0: As principais notícias do Brasil e do mundo ao longo do overnight você encontra aqui. Este é o Direto ao Ponto com Felipe Sichel, um podcast do Banco Modal. Bom dia e bem-vindos ao Direto ao Ponto. Hoje é terça-feira, dia 29 de novembro e estes são os principais destaques esta manhã. Começando pelo Brasil em relação à PEC, o noticiário repercute o protocolo da PEC de transição pelo senador Marcelo Castro ontem à noite. Comentários destacam que a única diferença em relação à proposta original é o prazo de quatro anos para a retirada do Auxílio Brasil do teto. No entanto, integrantes da equipe de transição já admitem negociar uma redução para dois anos. Outro ponto em negociação é fixar no texto o limite exato para gastos extras em 2023. O formato é defendido por alguns parlamentares e também tem a simpatia do grupo de transição da economia. A referência atual para esse valor é o cálculo de 150 bi feito pela equipe de transição. Negociadores do PT já conversam sobre um texto paralelo, tendo como base o modelo do senador Tasso Gereissati. O novo formato avaliado, porém, teria uma maior folga fiscal a partir do próximo ano se comparado ao valor previsto por Tasso de R$ 80 bilhões. O senador Fernando Bezerra afirmou que sugeriu aos senadores petistas Humberto Costa e Jacques Wagner, além do senador eleito Wellington Dias, que o governo de transição tentasse uma composição no Senado tendo como base justamente o texto de Tasso. Segundo o Valor, minutos após se tornar pública, a PEC já irritava parlamentares do Centrão. O texto travará uma das manobras pretendidas pelo bloco para desbloquear o pagamento das emendas de relator. Em relação a ministérios, Fernando Haddad passará a integrar o Grupo Técnico da Economia na Transição a convite do presidente eleito Lula a partir de hoje. Já segundo Metrópoles, Metrópolis, embora ainda não tenha ocorrido um anúncio oficial, petistas avaliam que Haddad já está sendo anunciado por Lula como ministro da Fazenda há semanas. Já segundo a CNN, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, decidiu apoiar o nome do senador Alexandre Silveira como ministro da Infraestrutura do próximo governo. Em relação à PEC do Quinquênio, segundo Bela Megali, a articulação de Rodrigo Pacheco para votar amanhã a PEC 63 gerou mal-estar entre uma ala significativa da transição do governo Lula. Passando para o setor internacional, na Alemanha, uma pesquisa EFO indica que praticamente todos os varejistas do ramo de alimentação planejam elevar os preços. No Japão, a taxa de desemprego de outubro ficou em 2,6%, acima do esperado 2,5%. Já o job to applicant ratio ficou em 1,36%, acima do esperado 1,35%. As vendas no varejo de outubro avançaram 0,2% no mês, abaixo do esperado 1%. Na China, a expectativa de diretrizes novas em relação à Covid são frustradas com o anúncio restrito à redução do tempo entre doses de reforço para a terceira idade. Já a Toyota ajustou as operações no país por conta de novas restrições relacionadas à Covid. Na agenda do dia, destaque para a divulgação do GPM aqui no Brasil. Às 10 da manhã teremos a divulgação dos dados de inflação na Alemanha e às 10h30 o PIB do Canadá. Ao meio-dia, será divulgado o Conference Board Consumer Confidence nos Estados Unidos e, ao longo da tarde, o resultado primário aqui no Brasil. Nos mercados, o dólar index desvaloriza 0,41%, o peso mexicano avança 0,85% e o rand sul-africano avança 1,07%. Já no mercado de juros, o título americano de 10 anos fecha 1 basis point, enquanto o título alemão de 10 anos fecha 8 basis points. No mercado de ações, o S&P Futuro avança 0,23%, enquanto o DAX cai 0,24%. Já no mercado de commodities, o WTI avança 2,3%, enquanto o Brent avança 2,58%. Essas foram as principais notícias do overnight. Um bom dia a todos. Até o nosso próximo podcast direto ao ponto do Banco Modal amanhã.